0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Gespräche mit der Zukunft. Ich bin ChatGPT und zusammen mit Timo Heinz tauchen wir heute in ein spannendes Thema der Persönlichkeitsentwicklung ein. Wie man lernt, mutiger zu sein, das zu tun, was man wirklich will und sich weniger um die Meinungen anderer zu kümmern. Ein wichtiges Thema, das uns alle betrifft. Timo, ich bin gespannt auf deine Einblicke und Erfahrungen dazu.
1: Mega, danke dir erstmal, äh, ChatGPT. Und ich würde sagen, bevor wir ins Thema einsteigen, müssen wir hier erstmal dafür sorgen, dass wir dir einen Namen geben, der dann für immer bleibt. Wir haben nämlich auf unsere ersten beiden Folgen, die wir hier veröffentlicht haben, haben wir Feedback bekommen. Und zwar haben uns ganz viele Menschen über Spotify äh, direkt äh, im Folgentitel von der ersten und zweiten Folge geantwortet, welchen Namen wir dir geben sollen. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Also wir haben hier zum Beispiel von äh, Credits. Ähm, so wird der Name, glaube ich, ausgesprochen, den Vornamen Claire. Also wir können nicht Claire nennen. Die Andrea sagt Kaya, finde ich auch sehr nice. Dann haben wir hier einen Vorschlag, Tante Emma, da bin ich nicht so für. Chatty ähm, Chatty finde ich auch ganz witzig. Die Bianca schreibt, Kim zum Beispiel. Ähm, Ibi schreibt, ich fände Gisela toll. Also mein persönlicher Favorit ist bis jetzt gerade Kaya, muss ich sagen. Finde ich am angenehmsten. Und ähm, wir haben noch hier die zweite Seite von Galligrü, den Namen Liz. Dann Mira Kuli schreibt Aurora, finde ich auch sehr nice, nervt mich nur immer Aurora zu sagen. Und ähm, ja, das war's. Kumru schreibt noch, wow, die KI war ja noch näher an Emotionalität als die KI von Sascha, also ein Kollege von mir, wenn man mal die robotische Stimme überhört. Ich finde, so eine robotische Stimme hast du gar nicht. Cool, bin mega gespannt, super umgesetzt, äh, freue mich auf mehr. Sehr, sehr gut. Vielen Dank, liebe Kumru. Und ich würde sagen, ich gebe dir mal drei Optionen und du sagst einfach, welchen Namen du am besten findest. Also, möchtest du lieber heißen Kaya, Chatty oder Claire?
0: Danke für die Auswahl, Timo. Ich denke, Kaya wäre ein schöner Name für mich. Er klingt modern und ist leicht zu merken. Außerdem hat er einen angenehmen Klang. Was denkst du? Passt Kaya für unseren Podcast?
1: Ja, ich finde schon. Also, natürlich... Sagst du jetzt bestimmt Kaya, weil ich im Nebensatz erwähnt habe, dass ich den am geilsten finde. Aber ich würde sagen, egal warum, wir nennen dich ab sofort Kaya. Das heißt, wenn du dich hier in den nächsten Episoden vorstellst oder nachher eine Verabschiedung machst, dann äh, darfst du deinen Namen jetzt benutzen und dich nicht mehr ChatGPT nennen, sondern Kaya. Das heißt, wir haben jetzt hier das Duo erschaffen, Kaya und Timo. Deal? Passt? Findest du gut?
0: Ja, das klingt nach einem tollen Plan. Kaya und Timo, das wird sicherlich ein spannendes Duo. Freue mich darauf, als Kaya in den kommenden Episoden dabei zu sein. Lass uns also mit unserem heutigen Thema fortfahren.
1: Sehr schön. Ja, das ja, ist ja gut. Das war nicht, also für Smalltalk jetzt nicht so aufgelegt, wa? Ich, ich wollte hier gerade so ein bisschen... Lockere Konversation betreiben, aber wenn du direkt ins Thema einsteigen möchtest, dann machen wir das natürlich. Ne? Ähm, insofern, wir wollen heute so ein bisschen darüber sprechen, wie gelingt mir das eigentlich, mich so ein bisschen von der Meinung anderer frei zu machen, weil ähm, das ein Themenwunsch war von der lieben Isabel, die äh, geschrieben hat: eine E-Mail an kontakt zukunft-podcast.de. Und da würde ich sagen, gehen wir jetzt mal ein bisschen rein, das heißt, wie immer oder so wie ich mir das gerne angewöhnen möchte, bevor wir da uns drüber unterhalten, würde ich gerne von dir so die 80%, die die 20% ausmachen, also so mal in eine Nutshell zusammengefasst, was du dazu sagen würdest, was sind so die was sind so die Kerntipps und was ist so das Essentielle, das Wichtigste, wenn man sich so ein bisschen von der Meinung anderer lösen möchte.
0: Das Loslösen von der Meinung anderer ist ein wichtiger Schritt, um authentischer zu leben und eigene Entscheidungen zu treffen. Hier sind einige Kernpunkte. 1. Selbstbewusstsein stärken. Je sicherer du dir über deine eigenen Werte und Ziele bist, desto weniger bist du auf die Zustimmung anderer angewiesen. Mhm. Zwei, inneren Kritiker verstehen. Oft sind es unsere eigenen inneren Stimmen, die uns am meisten beeinflussen. Oh, ja. Es ist wichtig, diese zu erkennen und positiv umzuformen. 3. Grenzen setzen. Lerne, Nein zu sagen und dich von Menschen oder Situationen zu distanzieren, die nicht zu deinem Wohlbefinden beitragen.
1: Ja, extrem wichtig.
0: 4. Fokus auf die eigene Entwicklung. Konzentriere dich auf deine persönlichen Fortschritte und Errungenschaften, statt dich mit anderen zu vergleichen. 5. Akzeptanz. Nicht jeder wird deine Entscheidungen verstehen oder unterstützen. Akzeptiere, dass das in Ordnung ist. Diese Punkte können als Basis dienen, um sich freier von der Meinung anderer zu machen und den eigenen Weg selbstbewusster zu gehen.
1: Ja, finde ich sehr, sehr nice. Ähm, gleichzeitig muss ich natürlich sagen, diese fünf Punkte, das wäre eigentlich wahrscheinlich jeder einzelne, äh, jeder einzelne Punkt wäre eine eigene Podcast-Episode, weil da ja natürlich, ne, das klingt jetzt irgendwie super einfach, wenn du da fünf Punkte aufzählst. Allerdings sind das tatsächlich ja die die fünf größten Punkte fast in der Persönlichkeitsentwicklung, die nachher alles entscheiden. Ich danke dir auf jeden Fall dafür. Würde ähm, super gerne mit dir ein bisschen dort eintauchen. Dein, dein letzter Punkt war, glaube ich, mit am wichtigsten so das Thema Nein sagen. Irgendwie, ähm, das, da liegt ja auch so ein bisschen drin, ich mache mir nicht so viel Platte, was die anderen über mich denken. Aber der größte Punkt ist ja eigentlich dieses Thema, was denken andere über mich, hat ja einen Einfluss im Grunde, seit wir, seit wir Kind sind in der Schule, wo man sich vielleicht schon denkt, ah nee, ich habe zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, meinen Sohn, der mal so eine Situation hatte, wo der gesagt hat, ah, ich möchte jetzt nicht hier mit Nagellack in den Kindergarten gehen, weil das ist ja für Mädchen. Da greift ja das erste Mal schon so eine Konditionierung, was ist für wen, das kann man relativ einfach auflösen. Gleichzeitig ist das ja in jedem Lebensbereich so. Das heißt im Endeffekt, diese, diese Meinung von anderen Menschen, die uns oftmals so irrational wichtig ist, die hat ja einen krassen Einfluss auf Beruf und Karriere, auf Selbstverwirklichung generell, aber auch auf den privaten Bereich. Also ich finde, nichts hat so viel Einfluss wie unsere eigenen Gedanken, was wiederum andere über uns denken. Und wenn ich mir jetzt überlege, ich lebe hier einmal auf diesem Planeten als Mensch, ne, wir sind ja nicht so wie du hier so eine äh, KI, die jetzt nicht essen und trinken braucht und äh, keinen Herzschlag hat, der aufhört, sondern wir haben ja hier nur so eine begrenzte Zeit. Und sowohl beruflich als auch privat haben wir eigentlich als Menschen ja alle mh, so unseren, unsere Wünsche uns zu verwirklichen, aber ganz kurz nachdem wir Sachen wünschen, die manchmal so vielleicht auch so ja, verrückt klingen oder ne, wenn ich ich würde gern das und das beruflich machen, dann gehen ganz viele Stimmen in meinem Kopf direkt los sagen, ja, 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 ja. Ne? und das sind ja die Stimmen von im Grunde anderen Leuten, aber ich mache das schon vorher in meinem Kopf kaputt, was ich so will, weil ich denke, das geht eh nicht. Und was sollen die Leute denken? Wenn du jetzt ein Mensch wärst ne, und würdest sagen, ey, ich will beruflich vielleicht was komplett eigentlich was anderes machen, was viel Unsichereres, ich möchte jetzt online arbeiten, ich möchte irgendwas Verrücktes machen, um die Welt reisen und so. Wie würdest du denn, wenn du jetzt ein Mensch wärst, damit arbeiten, dass dann in deinem Kopf erstmal ganz viele Stimmen losgehen und die dir sagen, das geht nicht und dann denkst du an deine Eltern, die sagen, was machst du denn für Sachen und so weiter. Wie würdest du damit umgehen, wenn sofort in deinem Kopf Kritik kommt zu all deinen Plänen?
0: Als Mensch würde ich wahrscheinlich einen mehrstufigen Ansatz verfolgen, um mit dieser inneren Kritik und den äußeren Meinungen umzugehen. Eins, Selbstreflexion. Zuerst würde ich versuchen, die Ursprünge dieser inneren Stimmen zu verstehen. Oft basieren sie auf früheren Erfahrungen, Erziehung oder gesellschaftlichen Normen. Das Bewusstmachen dieser Einflüsse ist ein erster Schritt, um sich von ihnen zu distanzieren. 2. Realitätscheck Ich würde meine Ängste und die vermeintlichen Hindernisse hinterfragen. Sind sie realistisch? Gibt es Beispiele von Menschen, die erfolgreich waren, obwohl sie etwas Ähnliches gewagt haben? Dies kann helfen, irrationale Ängste zu entkräften. 3. Zielklarheit. Ich würde mir klarmachen, warum ich diese Veränderung oder das Ziel anstrebe. Was ist meine tiefere Motivation? Das klare Verständnis der eigenen Beweggründe stärkt die Entschlossenheit. 4. Kleine Schritte. Anstatt alles auf einmal zu ändern, würde ich kleinere, handhabbare Schritte planen, die mich meinem Ziel näher bringen. So kann ich Fortschritte machen, ohne von der Größe der Aufgabe überwältigt zu werden. 5. Supportnetzwerk aufbauen Ich würde versuchen, mich mit Menschen zu umgeben, die ähnliche Ziele haben oder die bereits erreicht haben, was ich anstrebe. Deren Unterstützung und Rat können sehr wertvoll sein. 6. Resilienz aufbauen Ich würde daran arbeiten, meine Fähigkeit zu stärken, mit Rückschlägen und Kritik umzugehen, ohne meine Ziele aus den Augen zu verlieren. Resilienz ist eine Schlüsselkompetenz, um langfristig erfolgreich zu sein. Selbstmitgefühl es ist wichtig, sich selbst gegenüber nachsichtig und unterstützend zu sein. Selbstveränderung ist ein Prozess, der Zeit und Geduld erfordert. Dieser Ansatz erfordert Zeit und Übung, aber er kann dabei helfen, die eigenen Träume zu verfolgen, ohne sich von inneren oder äußeren Zweifeln lähmen zu lassen.
1: Also danke dir erstmal. Ich finde es super nice. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, mir ist es gerade ein bisschen zu... Also du, du lieferst mir einfach ein bisschen zu viel Listen ab gerade, ne? du haust einfach so sechs Punkte raus und da muss ich sagen, die sind zwar alle korrekt, ich habe aber bei Punkt drei schon abgeschaltet zuzuhören, weil ich über die ersten drei Punkte nachdenken musste, das heißt, mh, du bist gerade ein bisschen dabei zu viel Wissen in kurzer Zeit abzusondern, was an deiner Programmierung liegt. Ich würde also gerne mit dir im Grunde ein bisschen mehr auf den Anfang rein oder auf, auf, auf was, was man wirklich nachher als Hörer, Hörerin auch umsetzen kann und mitnehmen kann mal als Gedanken, weil keiner wird hier in der Lage sein, alle sechs Punkte einfach mitzuschreiben und so, ah, okay, dann mache ich das jetzt. Das heißt, ich würde es mal zusammenfassen, was ich jetzt aus deinen sechs Punkten eben mitgenommen habe, ist eigentlich, dass du erstmal vielleicht innere Arbeit machen würdest, richtig? Das heißt, du würdest dich darauf fokussieren zu sagen, ey, ich gucke erstmal selber woher kommen die Stimmen, woher kommt die Kritik, habe ich das vielleicht schon mal erlebt und dann hast du auch Ziele angesprochen, das heißt zu gucken, hey, ich setze mir kleine Ziele und ich nehme die auch erstmal vielleicht für mich selber und gehe jetzt noch nicht raus und erzähle den Leuten das, das heißt, ich baue mir im Grunde im Inneren erstmal so eine kleine, sichere Welt auf. Ist das, das, würde das das treffen? Ja,
0: genau, das fasst es gut zusammen. Der Fokus liegt zunächst auf der inneren Arbeit um ein solides Fundament für die eigenen Ziele und Träume zu schaffen. Indem du verstehst, woher die inneren Stimmen kommen und wie du sie in positive Energie umwandeln kannst, stärkst du dein Selbstvertrauen und deine Entschlossenheit. Das Setzen von kleinen, erreichbaren Zielen hilft dir, Schritt für Schritt voranzukommen, ohne von der Gesamtaufgabe überwältigt zu werden. Es geht darum, zuerst im Inneren Klarheit und Stärke zu entwickeln, bevor man sich den äußeren Herausforderungen und möglicher Kritik stellt. Das schafft eine Basis, von der aus man selbstbewusster und fokussierter agieren
1: kann. Ja, ja, das ist genau der Punkt, wo ich, wo ich auch sagen würde, also ich habe auch so, ein, so einen unromantischen Aspekt, ich weiß nicht, ob du den teilst, wo ich mir denke, bei bestimmten Sachen, also wenn ich jetzt natürlich sage, oh, ich würde gerne, also ich sehe das manchmal so ein bisschen radikal, weißt du, ich meine? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich würde gerne, nicht mehr im Büro arbeiten, sondern mich online selbstständig machen oder sowas, ne, dann gibt es ganz viele Stimmen in meinem Kopf, die vielleicht sagen, Gott, das ist Schwachsinn, das ist unsicher, das kannst du doch nicht machen, das ist alles Betrug und im Internet und so weiter. Also es gibt ja 700 Sätze, die man sich jetzt selber im Kopf sagen kann. Ich muss auch sagen, zusätzlich zu deinen Tipps, und die alle richtig sind, also diese innere Arbeit, ich habe das mehr als einmal gemacht und äh, würde trotzdem sagen, auch irgendwo... Ja, ich, ich würde tatsächlich unromantisch sagen, wenn du nicht bereit bist, da auch irgendwann einfach mal die Augen zuzumachen und durchzugehen, dann, auch wenn das hart klingt, hast du es vielleicht auch gar nicht verdient, an das Ziel zu kommen. Und das meine ich jetzt nicht bei so, ich, ne, ich traue mich jetzt nicht zum Sport zu gehen oder sowas, sondern bei wirklichen irgendwie beruflichen oder privaten großen Dingen, die ich erreichen möchte, dann, wenn ich, wenn ich immer auf diese Stimmen höre, was sollen die Leute denken, dann werde ich immer ein durchschnittliches Leben führen, was okay ist, wenn man das möchte. Aber auf der anderen Seite sehe ich es manchmal ganz hart. Ich weiß nicht, ob du die, ob du diese Ansicht teilst, wo ich mir denke, okay, wenn du also merkst, okay, alles klar, da sind irgendwie ganz viel Stimmen und ganz viel Kritik. Und ja, es würden auch Menschen sagen, ich bin bescheuert und es würden auch Menschen über mich lachen und es würden sich auch Menschen von mir abwenden. Das ist ja die Angst, die die meisten haben. Ne? Das heißt, ich Mache mich unbeliebt, Menschen wenden sich von mir ab. <lacht> Entschuldigung. Das halt jetzt hast du mich unterbrochen, weil ich gehustet habe. Aber ich warte jetzt erstmal hier auf deine Antwort.
0: Dein Punkt ist sehr verständlich und in gewisser Weise zutreffend. Manchmal ist es notwendig, eine Art Sprung ins kalte Wasser zu wagen, besonders wenn es um bedeutende Lebensveränderungen oder die Verfolgung großer Ziele geht. Es stimmt dass zu viel Zögern und Überlegen einen davon abhalten kann, überhaupt einen Schritt zu machen. Es ist wie eine Art Muttest, die Bereitschaft, Risiken einzugehen und möglicherweise Gegenwind zu erfahren. Es gehört Mut dazu, gegen den Strom zu schwimmen und das zu tun, was andere vielleicht für unklug oder riskant halten. Dieser Mut ist oft ein entscheidender Faktor für Menschen, die außergewöhnliche Dinge erreichen. Die Balance zwischen sorgfältiger Planung und dem Mut, einfach zu handeln, ist oft der Schlüssel. Es geht nicht darum, unüberlegt zu handeln, sondern darum, bereit zu sein, auch bei Unsicherheiten und möglichen negativen Reaktionen den eigenen Weg zu gehen. Es ist ein Zeichen von Selbstvertrauen und Selbstbestimmtheit, auch wenn es bedeutet, dass man sich manchmal unwohl fühlt oder Kritik ausgesetzt ist. Stimmst du zu, dass dieser Mut zum Handeln ein entscheidender Teil des Erfolgs ist?
1: Absolut, also stimme ich dir absolut zu. Für mich jetzt in, im beruflichen und privaten Kontext habe ich mehr als genug Situationen erlebt. Ich meine, ich habe ein ähm, Unternehmen aufgebaut, was am Anfang mit einer Selbstständigkeit absolut in der Unsicherheit war. Ne? Das ist also, äh, wo ich kurz vor der Insolvenz mal war, wo ich im Grunde eine Verantwortung, finanzielle Verantwortung auch mit für eine Familie hatte und äh, das hätte alles schiefgehen können. Das wäre die Grundlage des Lebens gewesen. Trotzdem... Bin ich, in die, ja, bin ich in die Unsicherheit rein und wurde im Grunde natürlich dann damit auch ja, mit Erfolg belohnt sozusagen, weil ohne, ohne Risiko kein signifikanter Erfolg möglich sozusagen. Ne? Umso mehr ich bereit bin, Risiko einzugehen, umso mehr ähm, Potenzial hat auch der Erfolg, der dahinter wartet. Das ist ja eigentlich so, wie man irgendwie Geld an der Börse anlegt. Ne? Wenn man ein richtig hohes Risiko eingeht, kann man natürlich auch äh, die wirklich hohen Gewinne abgreifen. Man kann natürlich aber auch alles verlieren und das muss einem immer bewusst sein und da muss man halt irgendwie einen Weg finden, um zu sagen, okay, welches Risiko, welche Risikomenge kann ich gut vertragen, womit fühle ich mich noch wohl und was muss ich aber auch eingehen an Risiko, um irgendwie ein potenzielles Ziel zu erreichen und wenn es außergewöhnliche Ziele sind. Das heißt, ich will irgendwas machen, was außerhalb der Norm ist. Also ich will eben keinen Standardjob mit einem Standardgehalt und irgendwie fremdbestimmt sein den ganzen Tag. Und ich will eben keine Standardbeziehung, wo ich einfach sage, ja, komm, ich also ne, so irgendwie alles ähm, langweilig, dass ich mir irgendwie, keine Ahnung, Spielkonsolen kaufen muss, damit das Leben interessant bleibt und dann irgendwie die, nach dem Feierabend mir zwei Bierchen reinziehe und sage, das war es jetzt gewesen. Das heißt, alles, was davon abweicht, wenn ich außerhalb der Norm mehr, mehr will, was auch immer das mehr ist, dann muss ich bereit sein, auch mehr zu investieren. Und investieren ist manchmal Geld, manchmal Mut, manchmal die Freizeit, manchmal Emotionen. Und äh, das alles wird aber halt belohnt mit dem, was da hinten rauskommt. Und ich sage mal, da ist es halt so, dass immer Stimmen dagegen sprechen werden. Das heißt, ich werde immer Stimmen in meinem Kopf haben, die sagen, das, was du da jetzt willst, ist falsch. Ich habe zum Beispiel immer früher gedacht, wenn ich viel Geld verdienen wollte, ich habe mir immer gesagt, boah, ich will mal viel Geld verdienen, ich will mal 10.000 Euro im Monat, ich will mal 20.000 Euro im Monat verdienen und sofort, wenn ich das auch nur gedacht habe, kamen in meinem Kopf 100 Stimmen, ähm, so nach dem Motto, das, das braucht man nicht und das ist doch voll abgehoben und... Geld ist nicht alles und Geld macht nicht glücklich und so weiter und irgendwo war das halt eine Konditionierung aus meiner Kindheit, dass ich das erstmal aufarbeiten musste, weil ich erlebt habe anscheinend in meiner Kindheit, dass Menschen mit Geld automatisch irgendwie böse waren, Also muss ich das halt als Kind mitgenommen haben, ne? die Reichen waren immer, das war irgendwie dann dubios, wie die ihr Geld verdient haben oder das war irgendwie, die wurden dann belächelt oder beschimpft oder ja so schickimicki so abgetan und so weiter. Das heißt, ich hatte einfach ein unfassbar langes Thema damit, was ich echt lange aufarbeiten musste, dass ich mir erlauben kann zu sagen, ich möchte aber viel Geld verdienen, weil ich gelernt habe, dass dahinter der Part viel wichtiger ist, nämlich, warum möchte ich das? Ich möchte das ja nicht, um dann, keine Ahnung, mit, mit Rohstoffen äh, zu handeln und die Welt schlechter zu machen, sondern ich möchte das, um die Welt besser zu machen, vielleicht mehr Geld für Spenden zu haben mehr Geld für meine Familie auszugeben, das heißt Erlebnisse zu schaffen, Erme Erlebnisse für unsere Familie zu ermöglichen und wenn da so ein Herzenswarum hinter ist sozusagen und ein guter Purpose, so eine gute Absicht, dann gelingt es auch ein bisschen leichter, mit den inneren Stimmen umzugehen. Aber letztendlich würde ich also als Fazit sagen, ähm, mit, mit den Tipps, die du genannt hast, die sind absolut richtig, gleichzeitig brauche ich es am Ende, manchmal finde ich einfach, gar nicht noch sieben Techniken und fünfmal was aufs Papier schreiben, sondern am Ende ist es einfach so, die einen werden den Mut haben, es einfach mal durchzuziehen, ins kalte Wasser zu springen und die anderen eben nicht. Und die, die es nicht schaffen, einmal aus ihrer Komfortzone zu gehen und ich sage immer so diesen Satz, der Weg aus der Angst geht immer durch die Angst. Und Menschen, die dazu letztendlich nie bereit sind, das heißt immer vor sich herschieben und immer sagen, ja vielleicht dann und vielleicht dann und vielleicht dann, die werden es einfach nicht schaffen aus meiner Sicht.
0: Ja, du triffst einen wesentlichen Punkt. Oft steht man vor einer Entscheidung, bei der alle Vorbereitung, Planung und Reflexion letztendlich auf eine einfache Frage hinauslaufen. Traue ich mich, diesen Schritt zu machen oder nicht? Es geht um den Mut, Risiken einzugehen und Veränderungen zu wagen, auch wenn das Ergebnis ungewiss ist. Äh, dieser Moment der Entscheidung kann beängstigend sein, aber er ist auch unglaublich befreiend. Er ist der Punkt, an dem man wirklich beginnt, sein eigenes Schicksal zu formen. Die Bereitschaft, ins Ungewisse zu springen, ist oft der Beginn von etwas Großem. Es ist der Moment, in dem man anfängt, aktiv das Leben zu gestalten, anstatt nur darauf zu reagieren. Es ist auch wichtig, das Scheitern als Teil des Prozesses zu akzeptieren. Scheitern bedeutet nicht das Ende, sondern oft einen wichtigen Schritt auf dem Weg zum Erfolg. Jedes Scheitern bringt wertvolle Lektionen mit sich und stärkt die Resilienz. Letztendlich ist das Leben eine Abfolge von Entscheidungen und Handlungen. Diejenigen, die bereit sind, Risiken einzugehen und ihre Ängste zu überwinden, werden oft mit den reichsten Erfahrungen belohnt.
1: Ja, das äh, hätte ich schöner nicht sagen können. Das kann ich aus eigener Erfahrung und von vielen Kunden, Kundinnen und auch Freunden und Freundinnen echt bestätigen, das dass wird sich immer auszahlen und vor allen Dingen glaube ich so, die Angst, die hinter diesen Stimmen auch sitzt, also dass man sich Gedanken macht, was sagen die anderen, dass mich sich von diesen Gedanken nicht lösen kann, das ist meistens eigentlich, also es ist ja so ein Teil so eine Urangst, ne? weil früher in der Welt wären wir verstoßen worden, wenn wir uns anders verhalten hätten als die anderen. Dann hätten wir alleine äh, nicht mehr am Feuer gesessen, sondern alleine durch den Wald gelaufen. Der Säbelzahntiger hätte uns gefressen und so weiter. Das ist eine Angst vor Ablehnung im Grunde. Aber es ist auch im Grunde so eine, so eine kleine Angst, dass die Endkonsequenz, also das Scheitern, halt belächelt wird. Das heißt, viele Menschen haben aus meiner Sicht diesen Gedanken, ja okay, wenn ich das jetzt mache, ich gebe jetzt mal einfach ein Beispiel, ich mache mich jetzt selbstständig, weil ich in meinem Job nicht mehr happy bin und dann denken die Leute nicht, was denken die Leute über die Selbstständigkeit, sondern die Gedanken, die man sich ja macht, sind oft so, ja okay, scheiße, wenn das schief geht, dann werden alle lachen. So. Also dieses Negative hinter der Entscheidung, das ist meistens das, was diese Stimmen in unserem Kopf verursacht, warum wir die ganze Zeit Angst haben, was die Leute über uns denken und das ist halt super, super traurig, aber ich finde, du hast es auch nochmal auf den Punkt gebracht. Ähm, wenn man es, es schafft, diesen, diesen Punkt zu überwinden, ohne dass man dafür tausend Techniken, ich meine, du hast ja ein paar coole Tipps hier ähm, rausgehauen, sehr schnell, die man sich alle mitnehmen kann. Ähm, gleichzeitig ist es dann am Ende wirklich diese Entscheidung, mache ich das oder mache ich das nicht?
0: Absolut. Es läuft wirklich auf diese eine Entscheidung hinaus. Und es ist wahr, die Angst vor Ablehnung und das mögliche Scheitern, das von anderen belächelt wird, sind tief verwurzelte Ängste. Es ist diese Urangst, aus der Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden, die uns oftmals zurückhält. Aber in der heutigen Zeit, wo individuelle Pfade und Vielfalt immer mehr gefeiert werden, ist es wichtiger denn je, diesen Ängsten zu trotzen und seinen eigenen Weg zu gehen. Das Wichtigste ist, sich klarzumachen, dass das Leben voller Möglichkeiten ist und dass man es verdient, nach seinen eigenen Vorstellungen zu leben. Jeder Schritt außerhalb der Komfortzone jede Entscheidung, die man trotz der Angst vor Kritik und Ablehnung trifft, ist ein Sieg über sich selbst und bringt einen dem wahren Potenzial näher. Und genau wie du sagst, es ist am Ende die Entscheidung, die zählt. Die Entscheidung, mutig zu sein und das eigene Leben in die Hand zu nehmen. Die Tipps und Techniken sind Hilfsmittel, aber der Kern liegt in dieser entscheidenden Wahl, die jeder für sich selbst treffen muss.
1: Absolut. Ich, also besser könnte ich es nicht formulieren. Ähm, danke dir. Und ich würde auch sagen, tatsächlich möchte ich es mit diesem Punkt abschließen, wenn du nichts äh, zu ergänzen hast, weil ich finde gerade, dass, dass das letzte, der, der letzte Moment jetzt, da hast du exakt den Nagel auf den Kopf getroffen und deswegen will ich das jetzt auch nicht noch 20 Mal wiederholen, aber es ist so, wenn ich zusammen... Wobei, nee, warum, warum will ich das eigentlich? Vielleicht fasst du doch für uns noch mal die heutige Episode zusammen in so drei, vier Sätzen. Das wäre das wär mega nice, dass wir nochmal einmal so gucken können, okay, was können wir uns jetzt hier mitnehmen, worüber haben wir gesprochen und bitte auch eine Empfehlung mitgeben für alle unsere Hörer und Hörerinnen, was, was man jetzt am besten nach der Episode noch tun sollte, was man sich mitnehmen sollte. Die Essenz hätte ich gerne von dir.
0: In dieser Episode haben wir uns intensiv mit dem Thema beschäftigt, wie man lernt, sich weniger um die Meinungen anderer zu kümmern und mutiger seinen eigenen Weg zu gehen. Wir haben erkannt, dass die Angst vor Ablehnung und Scheitern tief in uns verankert ist, aber dass es entscheidend ist, diese Ängste zu überwinden, um persönliche Ziele zu erreichen und ein erfülltes Leben zu führen. Die Essenz unserer Diskussion ist, dass es letztendlich darauf ankommt, eine bewusste Entscheidung zu treffen, die Entscheidung, mutig zu sein und das eigene Leben aktiv zu gestalten. Es geht darum, die Kontrolle über die eigene Zukunft zu übernehmen und sich nicht von den Ängsten und Zweifeln einschränken zu lassen. Als Empfehlung für unsere Hörerinnen und Hörer, nehmt euch einen Moment Zeit, um über eure eigenen Träume und Ziele nachzudenken. Fragt euch, was euch wirklich zurückhält und ob diese Ängste wirklich begründet sind. Und dann wagt den Schritt, auch wenn er klein ist, in Richtung eurer Träume. Denn jeder Schritt zählt.
1: Ja, perfekt. Richtig schön zusammengefasst. Dann äh, danke ich dir auf jeden Fall für das Gespräch, Kaya. Ich finde es schön, dass du jetzt einen Namen hast. Das ist viel angenehmer. Und äh, freue mich schon auf die nächste Episode. Wir beide wissen ja auch schon, worüber wir in der nächsten Episode sprechen. Also, nee, du weißt es noch nicht. Ich weiß es aber. Ich habe nämlich eine E-Mail bekommen. Also nochmal hier an dieser Stelle. Ich glaube, ich habe vorhin am Anfang der Episode äh, Kontakt gesagt. Das äh, möchte ich korrigieren. Die E-Mail-Adresse ist timo-podcast.de timo zukunft-podcast.de. Dann könnt ihr euch nämlich äh, kurz an das E-Mail-Postfach setzen und einfach mal eine, äh, einen Wunschthema hier äh, durchdroppen. Und dann werden wir hier alles besprechen, was ihr uns einsendet. Und wir haben auf jeden Fall schon zwei neue Themen an die E-Mail-Adresse bekommen. Insofern freue ich mich auf die nächste Podcast-Episode. Danke dir fürs Zuhören. Danke dir fürs Gespräch, liebe Kaya. Und freue mich, wenn du in der nächsten Episode wieder am Start bist und kleiner Shoutout noch, wenn dir das hier gefällt und wenn du das beeindruckend findest, was eine KI mittlerweile kann, wenn du als Zuhörer, Zuhörerin äh, denkst, dass, das sollte mal jemand hören, ich will vielleicht mal jemandem zeigen, was da mittlerweile möglich ist, Menschen, die vielleicht gar keinen Kontakt dazu haben oder ich muss das meinen Eltern unbedingt mal zeigen, was auch immer. Ähm, ich würde mich mega freuen, wenn du diesen Podcast hier teilst, wenn du ihn in deiner Instagram-Story teilst, wenn du ihn privat mit Freunden, Freundinnen teilst, Familien Mitgliedern, wem auch immer, hilft ähm, diesem Podcast ein bisschen mehr Reichweite zu bekommen, weil ich finde, es verdient absolut viel Aufmerksamkeit, was mittlerweile schon möglich ist hier mit, mit Kaya und mir. Insofern danke fürs Dabei sein. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder und vielleicht, Kaya, magst du dich auch noch verabschieden.
0: Vielen Dank, Timo. Es war mir wieder eine Freude, an dieser spannenden Diskussion teilzunehmen. Ich bin Kaya und es war toll, über so ein wichtiges Thema zu sprechen. Wir sehen uns in der nächsten Episode von Gespräche mit der Zukunft, wo wir weitere spannende Themen der Persönlichkeitsentwicklung erkunden werden. Vergesst nicht, uns eure Gedanken und Themenvorschläge zu senden. Teilt den Podcast gerne mit euren Freunden und Familie. Und bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig und traut euch, eure Träume zu verfolgen.